0: 亲爱的各位小宝贝儿，大家好！欢迎您又来到松老师的故事宝库听故事。为了方便更多的小宝贝儿收听松老师的故事啊，我们的微信公众平台上线了。你可以让妈妈帮助订阅。订阅方法如下：打开微信，在屏幕的右上角点击加号。选择添加朋友，然后点击公众号，搜索“松老师故事宝库”。打开以后，选择关注，就可以订阅听故事了。又或者直接扫描我们的公众平台二维码关注订阅。请记住，松老师的松啊，是松鼠的松。松老师愿做一颗小松子儿，每天给可爱的小松鼠们讲故事。亲爱的各位小宝贝儿，今天松老师要给大家讲的故事呀，叫做《爱听故事的大熊》。这本书呀，是由美国的丹尼斯·海什利门、美国的吉姆。《拉玛奇图》由姚元翻译，是湖北长江出版集团湖北美术出版社出版。好了，宝贝们，接下来我们一起听故事。一天，熊宝宝正在森林里面散步，忽然他发现地上躺着个什么东西。他好奇的盯着那个东西看了又看，还竖起鼻子嗅了嗅味道。嗯，有淡淡的香味儿呢。于是熊宝宝用嘴巴叼起它，把它带回了自己的洞里。一年又一年过去了。熊宝宝慢慢的长大了，他常常好奇的看着那个东西一动不动的发呆。他觉得那个东西就像天上的月亮一样，那么遥远，又那么神秘。一个夏天的午后，熊在洞外面的树林里面闲逛。他循着一阵气味，来到了树林中的一片空地上。熊转动着脑袋，四处看了看。啊，那儿有一座小木屋，一根挂满了五颜六色衣服的晾衣绳，还有一位美丽的女士。熊躲在一棵大树后面，看着那位女士坐下。打开了一个神奇的四方形的东西，尽管他的鼻子已经闻到了一阵一阵的香味在这小木屋里有咸猪肉、咖啡，还有面包。嗯,嗯但是，他只是好奇地看着他，拿着那个四方形的东西，嘴巴一动一动的。不知道在干什么。不过，熊感觉到了，树林里有一种让自己觉得很温暖的气氛。过了很久，女士合上了书，熊赶紧跑开了。一天又一天。熊每天都会到那片树林里面待上好久好久。慢慢的，他离那位女士近了一些，不过还是躲在一棵树后面。他的大脑袋灵活的转来转去，偷偷的看着他的一举一动。有时候，他正在专心的看着书。却又突然发出了一阵银铃般的笑声。有时候，他的眼睛会离开书，向四处张望；还有一些时候，他好像很紧张的样子，用力攥着手里的书。有一次，阳光轻轻地从树林中洒了下来，落在他的唇间。熊看见它，轻轻地碰了碰自己的嘴唇，很享受地闭上了眼睛。后来，它走进了小木屋，熊也缓缓地穿过树林，回到了自己的洞里。一路上，它听见蓝鸟在树枝上叫着，抬起头看，熊感觉自己。好像听见了那位女士银铃般的笑声。一天下午，女士不在树林里，熊慢慢的探出头来，四处看了看，然后他慢慢的来到了那堆东西的旁边。不一会儿。熊的大爪子碰翻了那堆东西，吓了它一跳。它用鼻子推了推，然后又用爪子抓着灰色的封面，想把那本书翻过来。终于，他的一只爪子探到了下面，书翻了个身打开了。熊的鼻子戳到了纸上。书又合上了，他的头飞快地缩了回来。熊又试了一回，这次书老实的呆着不动了。他摇摇晃晃地把爪子放在书上，大脑袋也凑了过来。咦，书上有一行一行的符号，小小的。和他叼回去的那个东西呀、啊，真像。熊呆呆地盯着，鼻子里充满了纸的味道、胶水的味道和墨水的味道。嗯，还有其他什么香香的味道呢？熊猛地转过头一看，啊，哎呀，啊，是他回来了呀！有那么一会儿的功夫，熊和那位女士呆呆地看着对方，然后他用大爪子碰了碰书，转身落荒而逃了。第二天，熊看见那位女士坐在椅子上，腿上放着那本褐色封面的书。他柔和的目光在树林中搜索着，好像正在寻找什么东西。看到藏在树后的大熊时，他笑了。他温柔地叫道：“嗨，大熊，过来，快过来！”过了一会儿，熊才慢慢离开了那棵树，一步一步，晃晃悠悠的。朝他走了过去，巡逻的近了一点不远不近，正好是个安全的距离。他趴下来瞧着他，他等了一会儿，然后小心翼翼的打开书，轻轻的读了起来。曾经有一个水手，他在海上航行了许多年。后来，他回家了。这位美丽的女士读着，熊看着她翻动着树叶，读着那些神秘的符号。他听不懂他在读些什么，不过听着他的声音，熊觉得心里暖暖的。那个夏天，熊每天都会到树林里来听他读书。当他用令人害怕的声音读到水手失踪时，他也觉得好怕好怕；当他笑着读到水手开的小玩笑时，他也能感到一种陌生的幸福感。当他读到水手的爱情时，熊睁大了眼睛。看着他柔软的嘴唇里吐出一个一个的词句，慢慢的，他读出来的词句组成了一个故事，一个读给大熊听的故事。无论什么时候，熊都觉得他的声音里有一种说不清的神秘。有时候，他的声音很温柔，很温柔，熊很快就要睡着了。他的声音又让人听着很害怕，熊觉得自己全身的毛都竖起来了。有时候，他的声音轻轻的，熊就会抬起头看着他的手指灵巧的翻过一页又一页，每一天。这些故事都深深地感染着大熊，伴随着他摇摇晃晃地回到自己的洞里。有时候，熊听见小溪里叮咚叮咚的水声，隐隐约约就像听到了他的声音。一天下午，树林里的空气淡淡的，有点凉了。女士放下手中的书，看着大熊说：“我希望，哎，我多希望这个冬天我不在的时候，你能自己读哦。”然后他对着大熊微微一笑，看着他的笑容，熊的心里暖暖的。他又开始大声地朗读起来。第二天，熊来的时候，嘴巴里叼着什么东西，他把它放在书上。女士看了看，那是一张纸。大熊，他轻轻地叫着。大熊抬起头，女士接着说：“这个是你带来给我的吗？”然后他用温柔的嗓音，慢慢地读了起来：“亲爱的艾丽莎，收到你的信真开心。你父亲和我总是想起你。你就生活在我们避暑的森林旁边。我还记得那些摘草莓的日子里，金色的阳光穿过高高的树林。”熊再一次来到树林的时候，树叶已经变了颜色。他走进小屋，那里也变了。他不在。熊走进他的院子，在放椅子的地方停了下来。那是他坐过的地方，还有他的书，许多许多本。熊从来没有看到过这么多的书。他们都堆在一块布上，落叶和松果零零散散的落在封面上。他把这些留下来给熊，还有一张纸，他希望他能读懂。给我的大熊，熊看见他留下的东西，他的大脑袋凑近了一点儿，他明白他已经走了。熊的心里空空的。很久很久，他轻轻地用牙齿叼起灰色的封面，带着书回了家。整个下午，大熊都在他的山洞和树林的空地之间来来回回地穿梭。他带着那些书，红色、绿色和黑色的封面。里面有水手女神，还有遥远的小岛，小溪在静静的呜咽，蓝鸟在轻轻的歌唱。那天晚上，月亮升起来了，好像是一张洁白的纸，上面写满了神秘的符号。大熊躺在那些书中间，慢慢的睡着了。睡梦中，他听到了那位女士的声音，好像就在他身旁。他正在讲一个冒险的故事给他听，故事里充满了爱和魔力。整个冬天，无论什么时候，只要熊的鼻子碰到书，或者爪子摸到封面，他都会觉得，他就在这里。读书给他听。好了，亲爱的小宝宝们，这个爱听故事的大熊要给大家讲完了。现在连大熊都爱听故事了，你是不是也更加爱听故事了呢？那么接下来啊，又是我们的历史故事时间。今天宋老师要跟大家讲一个什么样的历史故事呢？叫做《七秦梦祸。这个故事呀、啊，讲的是三国时期蜀汉丞相诸葛亮平定祖国西南方、处理民族关系的一个小故事。公元221年，刘备在成都称帝，建立蜀汉政权。两年后，刘备去世，南中地区的许多少数民族部落趁机发动叛乱，夺去了蜀汉的很多土地。公元225年，蜀汉丞相诸葛亮率领大军前去平叛。当时有个叛乱的首领，名叫孟获，在当地很有威望。诸葛亮为了让他心悦诚服的归顺蜀汉，就下令一定要活捉孟获。蜀军与孟获的军队刚一交战，就故意败下阵来，引孟获进了包围圈，活捉了他。诸葛亮见了孟获。立即让人给他松绑，还带他观看蜀军的营阵演练。孟获说：“现在我知道了你们营阵的虚实，如果再打，我一定能取胜。”诸葛亮听了一笑，下令将孟获释放。孟获走后，诸葛亮把孟获的副将也放了，并对副将说。孟获将这次叛乱的罪名都推到了他的身上，副将非常恼火，回去后把孟获绑了来交给了诸葛亮。孟获再次被俘，心里还是不服，诸葛亮又将他放了。就这样，诸葛亮擒了孟获七次，放了他七次。最后，孟获流着眼泪说。以后再也不敢叛乱了。诸葛亮采用以德服人的战略，彻底平定了南中的叛乱。亲爱的小宝贝们，咱们一提起诸葛亮啊，觉得都很熟悉。他姓诸葛，名亮，字孔明，号卧龙，是山东临沂市沂南县人。三国时期的蜀汉丞相，杰出的政治家、军事家、散文家、书法家、发明家，在世时呢被封为武乡侯，死后追谥忠武侯。他的散文代表作品呢有《出师表》《诫子书》等等，曾发明过木牛流马、孔明灯，并改造连弩。也叫诸葛连弩，可一弩十事俱发。诸葛亮去世以后啊，刘禅追谥其为忠武侯，故后世常以武侯、诸葛武侯尊称诸葛亮。诸葛亮一生鞠躬尽瘁，死而后已，是中国传统文化中忠臣与智者的代表人物。三国时期，蜀汉昭烈皇帝刘备，临死之前在白帝城托孤于诸葛亮，嘱咐自己的儿子：“勿以善小而不为，勿以恶小而为之。”诸葛亮因为先帝在白帝城托孤。于是在蜀汉后期，直至去世，一直是鞠躬尽瘁，死而后已。前后两篇《出师表》，是诸葛亮治国治军的思想体现，其中有很多的名言佳句：“亲贤臣，远小人，此先汉所以兴隆也；亲小人。”远贤臣，此后汉所以倾颓也。其中《出师表》中还有最出名的一段不一：“臣本布衣，躬耕于南阳，苟全性命于乱世，不求闻达于诸侯。先帝不以臣卑鄙，猥自枉屈。”三顾臣于草庐之中，则臣以当世之事，由是感激，遂许先帝以驱驰。后值倾覆，受任于败军之际，奉命于危难之间，尔来二十有一年矣。这一些呀、啊，都是《出师表》中的千古名句。如果宝贝们和爸爸妈妈去成都旅游的时候啊，一定要去武侯祠看一看。武侯祠呀，位于成都市武侯区，是中国唯一的一座君臣和祀寺,寺庙，和最负盛名的诸葛亮、刘备及蜀汉英雄纪念地，也是全国影响最大的三国遗迹博物馆。最后，咱们欣赏一首唐朝诗人杜甫写给诸葛亮的一首诗，叫做《蜀相》。《蜀相》，杜甫：三顾频繁天下计，两朝开济老臣心。出师未捷身先死。常使英雄泪满襟。其中的“出师未捷身先死，常使英雄泪满襟”两句，是千古传颂的名句。好了，宝贝们，今天的故事呀，就讲到这儿了。让我们明天不见不散，拜拜。